0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con
1: misericordia
2: con misericordia somos reconstruidos por el nacimiento de Cristo, una vez más, santa y feliz Navidad. El Hijo de Dios se ha hecho nuestro hermano, se ha hecho hombre para que nosotros seamos hijos de Dios y por eso podemos decir Padre Nuestro. Vamos a seguir Comentando ese Padre Nuestro, o mejor dicho, recogiendo el comentario que nos dejaba Benedicto XVI sobre la oración de los hijos de Dios.
1: Con amor eterno te amo, con, amor eterno, con eso derramaré mi gracia en
2: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más retomando esta, estas enseñanzas que nos dejaba el Papa Benedicto XVI, como teólogo, no como Papa en realidad, Joseph Ratzinger, en su obra Jesús de Nazaret sobre el Padre Nuestro, sobre la oración de los hijos de Dios. El Hijo de Dios hecho hombre, hecho nuestro hermano, nos ha enseñado a dirigirnos al Padre. Lo explicaba Benedicto XVI, en el primer tomo que publicó de Jesús de Nazaret, el que nos habla de la vida pública, tiene este capítulo que hemos ido resumiendo, exponiendo, simplemente casi leyendo en estos últimos programas. Y bueno, vamos a seguir avanzando, quizá acabemos ya hoy. Habíamos comenzado la petición de No nos dejes caer en la tentación. Ya la habíamos introducido y vamos a seguir recogiendo lo que nos enseñaba el gran Joseph Ratzinger nos hablaba del libro de Job, el famoso santo Job, más paciencia que Job decimos, porque realmente el pobre tuvo muchísimos sufrimientos. Pero más allá de eso, es muy importante que, como señalaba el Papa, en él, en Job, se, se perfilan aspectos del misterio de Cristo. ¿Por qué? Bueno, pues si recordáis, ese libro comienza diciendo que, que Satanás le pidió a Dios permiso para para tentar, para 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 hacerle daño, para hacerle sufrir, hacerle sufrir a, a Job. Entonces dice el, el Papa Benedicto, Satanás ultraja al hombre para sí ofender a Dios. Su criatura, que la ha formado a su imagen, es una criatura miserable, claro, eh, para Satanás atacar a Dios y atacar al hombre van unidos. Porque él nos tiene envidia y somos criatura de Dios, entonces si dice, mira, 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 qué mal te ha salido esa esa tu criatura, ¿te crees que es muy bueno? Pues no lo es. Todo lo que en ella, en esa criatura, parece bueno, es más bien pura fachada, es lo que quiere demostrar Satanás. En realidad, al hombre, a cada uno, solo le importa su bienestar. Este es el diagnóstico de Satanás, al que el Apocalipsis describe como el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Al principio de ese libro de Job aparece que Job era un hombre muy bueno que servía a Dios, pero claro, es que le iba todo muy bien. Y dice Satanás, claro, así es muy fácil, es rico, tiene una familia estupenda. A ver, a ver, cuando empiecen a pasarle sufrimientos ya veremos si te sigue sirviendo. Esa es un poquito la tesis con la que inicia este libro de Job y donde se presenta a Satanás como enemigo del hombre. Y recuerda aquí el Papa que ya el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, lo llama el acusador de nuestros hermanos, lo cual, por cierto, debemos hacer una aplicación. Y es que cuando nosotros acusamos a otros cristianos, estamos hablando mal unos de otros, de sacerdotes, de obispos, etcétera Cuidado, podemos estarle haciendo el juego a Satanás, que es acusador de nuestros hermanos. Como señalaba el Papa, y bueno, si no digo otra cosa, todo lo que ahora yo vaya diciendo es ya de este libro de, de Benedicto XVI. La difamación del hombre y de la creación es en definitiva una difamación de Dios una difamación de Dios, una justificación para rehusarlo, para rehusar a Dios. Mira, mira, qué mal te ha salido la creación. Satanás quiere demostrar su tesis con el justo Job. Si se le despoja de todo, acabará renunciando muy pronto a su religiosidad. Así, Dios le da a Satanás la libertad de someterlo a la prueba, aunque dentro de límites bien definidos. Dios deja que el hombre sea probado, pero no que caiga. Es decir, Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para tentarlo. Y Dios le da el permiso al principio con un límite, luego le deja otro. Dios permite hasta donde quiere permitir. Aquí aparece, señalaba el Papa, de forma velada y todavía no explícita el misterio de la forma vicaria que se desarrolla de manera grandiosa en Isaías 53. Los sufrimientos de Job sirven para justificar al hombre. ¿Qué quiere decir esto de la forma vicaria que viene esto aquí de Isaías 53? Bueno, pues porque ahí aparece el siervo de Yahvé, un hombre misterioso, que ese siervo de Yahvé carga en sí los sufrimientos que nos corresponden a toda la humanidad eh, en reparación vicaria, en nombre de, en sustitución de, todos nosotros y por nuestros pecados, ese siervo de Yahvé, eh, espía, espía por nuestros pecados. Entonces, señalaba Benedito XVI, que Job, de alguna manera, pues está en paralelo con ese siervo de Yahvé. A través de su fe puesta a prueba en el sufrimiento, él restablece el honor del hombre. Aquí, referido al siervo de Yahvé, y anticipado en Job. Los sufrimientos de Job anticipan los sufrimientos en comunión con Cristo. Ese va a ser el verdadero siervo de Yahvé y ese es aquel al que anticipaba Job. Job sufre, sí, pero infinitamente más va a sufrir Jesucristo. Ese es el siervo de Yahvé que ya veía en la profecía Isaías, el capítulo 53 de Isaías. El que realmente más va a sufrir es Cristo, pero va a sufrir por nuestros pecados. Sufrimientos en comunión con Cristo que restablece el honor de todos nosotros ante Dios. Y nos muestra el camino para no perder la fe en Dios, ni siquiera en la más profunda oscuridad. Nos muestra el camino para no perder la fe en Dios, ni siquiera en la más profunda oscuridad. Y es que a Job le ocurren todo tipo de desgracias y calamidades. ¿Y qué es lo que suele ocurrir cuando a una persona que era más o menos creyente, religiosa, eh, le ocurren muchas desgracias? Pues con frecuencia. Pues que esa fe que se ve entonces si era profunda o no, si no lo era, se pierde. O se queda uno, como dicen algunos, me he enfadado con Dios. Me ha fallado el Señor. Bueno, ahí se ve, ahí se ve esa fe. Jesucristo va a sufrir muchísimo más y no va a perder la confianza en su Padre. Claro, era Dios, pero era hombre, y como hombre lo está pasando muy mal. Jesús tiene esa profunda oscuridad en su alma, va a recitar aquel salmo, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. Gesemaní va a tener mucha oscuridad, dirá. A sus apóstoles mi alma está triste, hasta el punto de morir. Pero no por ello deja de confiar en el Padre y no rechaza, aunque le cueste. Padre, si es posible, pase mi este caliz pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y al final en la cruz, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Job fue tentado, Job tuvo muchos sufrimientos, podía haberse rebotado, podía haber perdido esa fe en Dios y nos sigue explicando Papa Benedicto XVI, en Jesús de Nazaret, el libro de Job nos puede ayudar a distinguir entre prueba y tentación. Prueba y tentación. Para madurar, para pasar cada vez más de una religiosidad de apariencia a una profunda unión con la voluntad de Dios, el hombre necesita la prueba. ¿Veis esto que decíamos? Personas que aparentemente tienen fe, pero muchas veces es una fe sociológica, heredada, no profundizada, y entonces madura o no, se profundiza o se pierde, pues cuando llegan las dificultades, y allí tenemos la prueba. Para madurar, el hombre necesita la prueba. Igual que el zumo de la uva tiene que fermentar para convertirse en vino de calidad, pues también el hombre necesita pasar por purificaciones transformaciones que son peligrosas para él y en las que puede caer pero que son el camino indispensable para llegar a sí mismo y a dios el gran doctor eh, místico que ha profundizado más en este tema de las purificaciones seguramente es san juan de la cruz que nos va a hablar de esas noches oscuras del sentido del espíritu pero bueno sin entrar en cuestiones técnicas pues hay que pasar hay que pasar pruebas hay que pasar oscuridades hay que pasar tormentas porque señala Joseph Rasinger, el amor es siempre un proceso de purificación, de renuncias, de transformaciones dolorosas en nosotros mismos y así un camino hacia la madurez. Unos amigos, unos novios, unos esposos que nunca hayan discutido, es un poco extraño, que nunca hayan pasado una crisis, normalmente hay que pasarlas y ahí es donde se ve, si el amor es verdadero, se profundiza, se hace más y más fuerte, no hay nada que una tanto como sufrir juntos, como tener dificultades, pero si la cosa era superficial, si se apoyaba solo en, en cualidades muy, muy superficiales, pues eso se ve y, y lo poco que hay se suele perder. Entonces... Recuerda también el Papa Benedicto XVI, esta oración atribuida a Francisco Javier por algunos. Te amo, no porque puedes darme el cielo o el infierno, sino simplemente porque eres lo que eres, mi Rey y mi Dios. Dice, para llegar a esto antes había tenido que recorrer un largo camino de purificación interior hasta llegar a esta máxima libertad, un camino de maduración en el que acechaba la tentación, el peligro de caer. Pero no obstante, un camino necesario para llegar a amar a Dios nos dé lo que nos dé. Bienes, sufrimientos, salud, enfermedad, vida larga o corta, que diría San Ignacio en el principio y fundamento, para amar a Dios por él mismo y no por lo que me dé. Hay que pasar un largo camino de purificación interior, así llegamos a esa libertad, si no somos esclavos, esclavos de esos bienes que buscamos también, incluso desde una perspectiva religiosa. Por ello, pues no, no rechacemos las pruebas, necesitamos pruebas para madurar. Y ahora, sigue diciendo el Papa, podemos explicar de un modo más concreto esta petición del Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Con ella venimos a decirle a Dios, sé que necesito pruebas para que mi ser se purifique, pero si dispones esas pruebas sobre mí, si das una cierta libertad al maligno, entonces, por favor, piensa en lo limitado de mis fuerzas. Es como decirle al Señor, ay, 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 no me creas demasiado capaz, Señor, pon, pon unos límites que no sean excesivos, unos límites dentro de los cuales puedo ser tentado y mantente cerca con tu mano protectora cuando la prueba sea desmedidamente ardua para mí, cuando me parezca que yo no puedo con esto, que esto es superior a mí, Señor, estate ahí muy cerca, muy cerca, que tu mano protectora esté ahí. En este sentido, interpretó San Cipriano la petición que dice, cuando pedimos no nos dejes caer en la tentación, estamos expresando la convicción de que en realidad el enemigo no puede hacer nada contra nosotros, si antes no se lo ha permitido Dios. De modo que todo nuestro temor, devoción y culto se dirija a Dios, puesto que en nuestras tentaciones el maligno no puede hacer nada si antes Dios no le ha concedido facultad para ello. Por eso le pedimos a Dios, no, no, no no le dejes a este facultad, no le dejes mucho. Bueno, la que haga falta, la justa, ¿verdad?, para que yo madure en la prueba, pero, pero, pero no te fíes mucho, que soy muy débil. Bueno, es una manera de hablar, ya se entiende, ¿no?, pero en la que expresamos esa humildad, la humildad es la verdad, la verdad es que somos muy débiles, la verdad es que podemos poco, y por eso expresamos esa, esa conciencia esa de nuestra pobreza en esta petición. Señor, por favor, no, no le dejes al maligno demasiado poder, porque es que, es que seguro que acabo, acabo cayendo. Dios concede al maligno un poder limitado. ¿Para qué? Bueno, pues por un lado, Puede ser esto como penitencia para nosotros, para atenuar nuestra soberbia, para que experimentemos la pobreza de nuestra fe, esperanza y amor, y no presumamos de ser grandes por nosotros mismos. Recordemos esa parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se creía un santo, oh, Dios, te doy gracias, porque, porque rezo, porque ayuno, porque, porque no soy como ese, como ese publicano que está ahí. Bueno, pues espera un poquito, espera. Espera que te llegue la tentación, las pruebas, las oscuridades, que te entren esas dudas de fe, que te vengan unos pensamientos horrorosos, que te vengan a la cabeza pensamientos de lujuria, de, de blasfemia incluso. Pues muchas personas que se creían muy santas, de Dios permite, levanta un poquito su mano y deja al maligno que les tiente, oh, ya verás tú, ya verás tú si se ven ya tan seguras. entonces, Entonces caen en la cuenta de la verdad. Y la verdad es que estamos todos en un hilo, en un hilo que por nosotros mismos caemos en cualquier cosa, que nuestra fe, esperanza y amor son muy pobres y eso hay que experimentarlo, hay que experimentarlo porque si no nos creemos ya unos santos. Pero por otro lado, junto a este tipo de sentido o finalidad de las pruebas, que es para, para que seamos humildes y para madurar en el amor, lo cual, por cierto, viene a decir luego en otras palabras San Ignacio de Loyola en sus reglas de discernimiento de los ejercicios espirituales, cuando habla de la desolación. A veces tenemos consolación, nos sentimos a la oración muy a gusto, muy bien, siento el amor de Dios y otras veces todo lo contrario, no siento nada, al revés, todo lo veo oscuro, me, me cuesta mucho la oración, eh, tengo mucha pereza, eh, estoy triste. Bueno, esa es la desolación. Y dice San Ignacio que Dios la puede permitir para que seamos humildes, para que veamos que todo depende de su gracia, para madurar en el amor. Bueno, pues es esta primera finalidad que aquí recoge Benedicto XVI. Pero hay una segunda, un segundo motivo que puede darse, sobre todo en grandes eh, santos. Dice eh, el Papa que Dios impone una carga especialmente pesada de tentaciones, tentaciones en este sentido de pruebas, a las personas particularmente cercanas a él, a los grandes santos, como San Antonio Abad eh, del desierto, o Santa Teresita del Niño Jesús en el Carmelo. Son almas que siguen las huellas de Job. Son como la apología del hombre, que es al mismo tiempo la defensa de Dios. ¿Por qué son la apología del hombre? Porque están mostrando que en personas humanas como nosotros, hay una, con la gracia de Dios, son capaces de una grandísima fidelidad a Dios, Frente a eso que le decía el demonio a Dios, ya verás tú que en cuanto a Job le vaya mal te abandona, te traiciona. Pues no es verdad. Hemos visto un montón de santos en la historia que le han pasado todo tipo de calamidades, de sufrimientos internos, externos, de cuerpo, de alma, persecución de los buenos, persecución de los malos, torturas, bueno, de todo. Y han sido fieles hasta el final. Santa Teresita, que cita aquí, el Papa se ofrece, al Señor se ofrece a sufrir y dirá, no, no me hubiera podido imaginar que se podía sufrir tanto cuando ese último año de su corta vida muere con 24 años. Es una permanente agonía de cuerpo, de alma, una oscuridad tremenda en su alma. Le parece como si no creyera, como si no tuviera fe en el cielo, como si todo le pareciera mentira. Sin embargo, las últimas horas de su vida dice, no me arrepiento de haberme entregado al amor. Sus últimas palabras son, Dios mío. Os amo, os amo. Y ves a ese crucifijo y, y está con una, una asfixia tremenda, una tuberculosis alopante que lo está pasando muy mal, pero los últimos instantes de su vida, de repente, ese rostro se ilumina, sus ojos se quedan mirando un punto en el, en el aire, las, las monjas que están a su alrededor se dan cuenta que está teniendo un éxtasis, de repente, una inmensa paz y alegría, y así muere. Teresita fue fiel hasta el final. Son apología del hombre, una niña débil, sensiblera, que era de pequeña. La gracia de Dios la fue haciendo fuerte en las pruebas, en las dificultades. Por eso saquemos la enseñanza para nuestra vida, muy importante. En el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer. Todos necesitamos pruebas, purificaciones, tentaciones, problemas, crisis, llamado, como queráis. La cuestión está en que ahí maduremos, que ahí con la gracia de Dios, con la gracia de Dios, pues seamos, seamos fieles porque con esa gracia todo es posible. Que no nos apoyemos en nosotros mismos, que nos apoyemos en el Señor y que veamos también pues que a veces el Señor nos pide un sufrimiento pues por otros, por a colaborar en la redención del mundo. A almas grandes, como estas aquí mencionadas, como Santa Teresita, pues a veces un sufrimiento muy grande, o la Madre Teresa de Calcuta, o Santa Maravillas de Jesús, han tenido una gran oscuridad porque tenían una vocación especial de compartir el sufrimiento de Cristo en la cruz por los demás. Pero, en una u otra medida, todos tenemos que colaborar a la redención del mundo. Termina el comentario a esta petición el Papa Benedicto XVI diciendo: Así, en nuestra oración de esta petición del Padre Nuestro, debe estar incluida por un lado la disponibilidad para aceptar la carga de la prueba proporcionada a nuestras fuerzas. Señor, yo acepto las pruebas que tú ya sabes hasta dónde yo puedo. El Señor, como va a decir San Pablo, es fiel, Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Al contrario, con la tentación, os dará fuerzas suficientes para resistir a ella. 1 Corintios 10, 13. Por tanto, en primer lugar, disponibilidad para aceptar la carga de la prueba que va a ser proporcionada a nuestras fuerzas, siempre que esas fuerzas las alimentemos, ya se entiende, en la oración, en los sacramentos, en la palabra de Dios, etc. Pero, por otro lado, estamos a la vez que somos disponibles a lo que Dios nos mande, pero a la vez le estamos pidiendo a Dios, Señor, Señor, ayúdame, no me impongas más de lo que yo pueda soportar, no me sueltes de la mano, que como me sueltes te traiciono. Pues vamos a decírselo o vamos a oír cómo se lo cantan estos sacerdotes de Priest que cantan maravillosamente. Vamos a oír una versión en inglés, claro, de estos sacerdotes, pero bueno, como sabemos lo que rezan es, lo que cantan es el Padre Nuestro, pues aunque sea en inglés nos podemos unir a ellos para rezar esta oración que estamos aquí comentando, o mejor dicho recogiendo el comentario de Benedicto XVI a la oración que Jesús nos enseñó, Padre Nuestro que estás en el cielo, no nos dejes caer en la tentación.
3: Let us not into ten days.
2: Preciosa interpretación del Padre Nuestro en inglés por estos sacerdotes de priests, los sacerdotes. Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, el texto original, según los expertos en el griego, quizás sea más correcto decir líbranos del malo, del maligno. A veces oímos esto en latín, de hecho, liberanos a malo, liberanos a malo en las versiones litúrgicas modernas, más bien del mal. Bueno, nos lo va a explicar el Papa Benedicto XVI, que lo que estamos haciendo hoy, como en días anteriores, es simplemente exponer, resumir un poquito, con un mínimo comentario, lo que él nos explicaba en Jesús de Nazaret. La última petición del Padre Nuestro retoma otra vez la penúltima y la pone en positivo, la penúltima que acabamos de ver, no nos dejes, caer en la tentación es negativa, no nos dejes, ahora positivo, líbranos del mal. En este sentido hay una estrecha relación entre ambas, si en la penúltima predominaba el no, no dar al maligno más fuerza de lo soportable, en esta última nos presentamos al padre con la esperanza fundamental de nuestra fe. Sálvanos, redímenos, líbranos, líbranos del mal. Los apóstoles, recordáis, gritaban en la barca cuando se levantó la tormenta y, y Jesús estaba dormido. Señor, sálvanos, sálvanos, que perecemos. Sálvanos, redímenos, líbranos. Es al fin y al cabo la petición de la redención. ¿Cuántas veces lo decimos? Jesucristo se ha hecho hombre ha venido del cielo a la tierra, ha nacido, ha vivido, muerto y resucitado para salvarnos, para redimirnos. Pero ¿de qué queremos ser redimidos? En las traducciones recientes del Padre Nuestro, señalaba Benedito XVI, el mal puede referirse al mal impersonal o al maligno. Ese ser personal, el demonio, puede traducirse de las dos formas. Pero señala, es que en el fondo, Ambos significados son inseparables, claro, el mal es consecuencia de la, de la acción en el mundo del maligno, que a través de la tentación consiguió que pecáramos, primero el pecado original, todos los demás pecados, e entra el mal como consecuencia del malo, del maligno. Entonces nos recuerda aquí Benedicto XVI esa, esas escenas, eh, simbólicas, pero, pero que claro que nos transmiten verdades tremendas del Apocalipsis, capítulos 12 y 13 recordáis que aparece esa mujer vestida de sol la luna por pedestal, coronada con doce estrellas, que va a dar a luz es evidente que es María, es la iglesia que va a dar a luz al Mesías y enfrente aparece un espantoso dragón rojo y dice que, que Juan caracteriza eh, al, al, a la bestia que vio salir del mal, porque luego con ese dragón hay dos bestias, las bestias del Apocalipsis. Juan caracteriza a la bestia que vio salir del mal, del, del mar, perdón, de los oscuros abismos del mal, con los distintivos del poder político romano. Una de las bestias que aparece en el Apocalipsis al servicio de, del dragón, que es Satanás, pues viene a ser esos poderes políticos que a lo largo de la historia, en primer lugar, el, ese imperio romano, han pretendido ocupar el lugar de Dios. Entonces no aceptaban que hubiera eh, personas que pusieran a Dios y en, en caso de los cristianos a Jesucristo por encima del emperador. No, 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 no. tenéis que sacrificar al emperador, tenéis que sacrificar a los dioses. Nada de... Luego si tú quieres creer, vaya bueno, allá tú, pero el, el, al que todo tenéis que sacrificar es al César. Pues esa pues es esa bestia del, del poder político. Y en ese momento el poder político romano dando así una forma muy concreta a la amenaza que los cristianos de aquel tiempo veían venir sobre ellos, el derecho total sobre la persona que era reivindicado mediante el culto al emperador y que llevaba al poder político, militar y económico al sumo grado de un poder ilimitado y exclusivo a la expresión del mal que amenaza con devorarnos. Una bestia, la bestia del poder político ilimitado, el totalitarismo, ese poder que pretende abarcar todas las dimensiones de la persona humana, no simplemente, mire, como hace falta una autoridad, pues mire, tiene usted que pagar unos impuestos, tiene que hacer esto, lo otro, Bien, hasta ahí muy bien. No, no, es que además entro en su conciencia y usted tiene que pensar esto y hacer esto otro y no le dejamos rezar a no sé quién y en cambio tiene que sacrificar a estos dioses, es ese totalitarismo ya de entonces y que hoy día tiene... Unas expresiones todavía mucho más fuertes, como luego nos dirá el Papa. Pero luego aparece otra bestia por ahí que ayuda a la primera. Son las falsas ideologías, falsas religiones, que se ponen al servicio de ese poder político. Y esto lo explicaba así el Papa Benedicto. Una disgregación del orden moral mediante una forma cínica de escepticismo y de racionalismo. Ante esta amenaza, el cristiano, en tiempo de la persecución... Invoca al Señor, la única fuerza que puede salvarlo. Redímenos, Señor, líbranos del mal. Mira, mira que es que esto, que es que está esta bestia del, de los poderes de este mundo, está esta bestia de las ideologías que dominan, es que es que estamos atacados por todos lados, como no nos salves tú. Señor, líbranos del mal, líbranos del maligno que está detrás, líbranos de ese dragón que se sirve de estas bestias. Líbranos. Y sigue explicando aunque ya no existen el imperio romano y sus ideologías que actual resulta todo esto también hoy aparecen por un lado los poderes del mercado del tráfico de armas de drogas y de personas que son un lastre para el mundo y arrastran a la humanidad hacia ataduras de las que no nos podemos librar. Cuando se dice, Buah, antes había esclavitud, ya no. ¿Cómo que ya no? Vaya que, vaya que sea esclavitud de muchos tipos. Y no solo en países que llamamos del tercer mundo. También hay esclavitud en nuestro mundo. Esclavitud, por un lado, pues de personas que, que están esclavas, de, de mafias, de, por ejemplo, en, tantas veces en el campo de la prostitución, pero luego esclavos de sí mismos por, por las drogas y por tantas otras adicciones, ataduras de las que no nos podemos liberar Y por otro lado... Hay también esas ideologías que justifican todo lo de este mundo. Dice el papá la ideología del éxito, del bienestar. ¿Qué nos dice? Dios es tan solo una ficción. Solo nos hace perder tiempo. Nos quita el placer de vivir. No te ocupes de él. No te ocupes del hombre. Que, que Dios es una ficción. Que viene aquí a fastidiarnos la vida. No te ocupes de él. Intenta solo disfrutar de la vida. Todo lo que puedas. ¿Qué actual es esto? Estos mensajes con estas otras palabras o sin estas palabras, pero esta idea está extendidísima en nuestra cultura occidental. Les llega a las nuevas generaciones. Qué difícil es hoy educar niños, adolescentes y jóvenes por buenos que sean los padres cuando por todos lados. Muchas veces en, en los colegios, institutos, pero desde luego en, en los medios de comunicación, en el cine, en internet, llegan estos mensajes. Lo importante es el éxito, el placer, el bienestar. Y Dios es una ficción que te quita el placer de vivir. Venga, hombre, no pierdas el tiempo, no te ocupes de él, intenta solo disfrutar de la vida. Por eso, dice el papá, también estas tentaciones parecen irresistibles. El Padre Nuestro en su conjunto... Y esta petición en concreto nos quieren decir, cuando hayas perdido a Dios, te habrás perdido a ti mismo. Es, es mentira eso que te dice el mundo. ¿Tú crees que, que para ser libre y ser feliz tienes que dejar a Dios? Y dice, pues es al revés. Cuando hayas perdido a Dios, te habrás perdido a ti mismo. Porque entonces serás tan solo un producto casual de la evolución, que es el hombre, si no ha sido creado por Dios, pues nada. ...un átomo así que evolucionó... ...y fíjese usted por dónde... ...al final casualmente sales tú... ...pues qué bonito... ...de dónde venimos... ...de la nada por casualidad... ...por azar a dónde vamos a la nada... ...cuando hayas perdido a Dios... ...te habrás perdido a ti mismo... ...serás tan solo un producto casual de la evolución... ...entonces habrá triunfado realmente el dragón... habrá triunfado Satanás... ...pero mientras este no te pueda arrancar a Dios a pesar de todas las desventuras que te amenazan, permanecerás aún íntimamente sano. Aunque nos pasen muchas calamidades, aunque lo pasemos mal, aunque podamos caer en esto y en lo otro, si mantengo a la fe la esperanza, si no te arrancan a Dios, permanecerás aún íntimamente sano. Por ello, dice el Papa, es correcto que la traducción diga líbranos del mal. Los males, los males, en plural, pueden ser necesarios para nuestra purificación, pero el mal, el mal en singular, es el que destruye. Y ese mal es perder a Dios, es perder la fe, es perder esa esperanza en el Señor. Podemos tener males, y nos conviene, hemos visto en la petición anterior, pasar pruebas, pues muy bien, pueden ser necesarios para nuestra purificación, pero el mal verdadero, el que nos destruye, es perder a Dios. Por eso pedimos desde lo más hondo que no se nos arranque la fe, que nos permite ver a Dios, que nos une a Cristo, pedimos que por los bienes no perdamos el bien mismo con mayúscula, que por los bienes, por el dinero, por el placer, por esto lo otro, son bienes, sí, sí, Dios ha hecho muchas cosas buenas, pero si hacemos de ellas un Dios y nos, nos esclavizamos a ellas, por los bienes perdemos el bien con mayúscula. Y ojo, que esto puede pasarnos incluso a nivel, dentro de la iglesia, a nivel apostólico, por hacer cosas buenas, y hacer cosas por Dios perdemos al Dios de las cosas por hacer apostolado y decir a los demás que Dios es bueno, no hablo con Dios, no hago oración pero hombre, y entonces ¿qué, qué, qué, qué es esto? pues hago muchas cosas pero soy yo el primero que no está con el Señor, Marta, Marta anda sin nerviosa con muchas cosas y una sola es necesaria, le dice Jesús a, a Marta de Betania por los bienes podemos perder el bien con mayúscula pedimos que no pase eso que no perdamos el bien y que tampoco en la pérdida de bienes se pierda para nosotros el bien. Dios, que puedo perder la salud, que puedo perder el dinero, pues que no pierda el bien fundamental. A Dios mismo seré pobre, pero con Dios, que no nos perdamos nosotros. Líbranos del mal, líbranos de ese mal, de ese verdadero mal, que no nos perdamos nosotros. Señor, Perderé todo menos la confianza en ti, decía San Claudio de la Colombier, puedo perder todo, pero no la esperanza de tu amor, de tu misericordia, Señor, confío en ti. Vamos a decírselo, vamos a pedir al Señor que aumente nuestra fe, nuestra confianza, que pase lo que pase, no perdamos nunca esa confianza en el sagrado corazón de Jesús, en ti confío, porque creo en tu amor para conmigo.
1: En el centro más profundo de mi ser, el deseo más sincero es amarte. Y aunque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, confío en ti.
2: dejarás que el mal triunfe en mi vida, si confío en ti, si te pido tu gracia. Líbranos del mal, líbranos del maligno. Seguimos recogiendo el comentario que nos dejaba Benedicto XVI al Padre nuestro, en sobra Jesús de Nazaret. Líbranos del mal. De nuevo Cipriano, San Cipriano, el obispo mártir, que tuvo que sufrir en su carne. Esa situación descrita en el Apocalipsis, ese dragón que se servía de, de las bestias, de esa bestia del poder político romano, murió mártir de esas persecuciones romanas. Pues bien, San Cipriano decía, cuando decimos líbranos del mal, no queda nada más que pudiéramos pedir, porque una vez que hemos obtenido la protección pedida contra el mal, estamos seguros y protegidos de todo lo que el mundo y el demonio puedan hacernos. Qué temor puede acechar en el mundo aquel cuyo protector en el mundo es Dios mismo. Bueno, si Dios me, me protege del mal, pues bueno, tendré males, pero el mal verdadero que es perder a Dios no lo voy a tener, porque estoy arraigado en él. Los mártires, añade Benedicto XVI, poseían esa certeza que les sostenía, les hacía estar alegres y sentirse seguros en un mundo lleno de calamidades los ha librado en lo más profundo, los ha liberado para la verdadera libertad. Qué frases tan bellas de San Cipriano, qué temor puede acechar en el mundo a aquel cuyo protector en el mundo es Dios mismo. Y de Benedicto XVI, los mártires poseían esa certeza que les sostenía, les hacía estar alegres y sentirse seguros en un mundo lleno de calamidades. Los ha librado en lo más profundo, les ha liberado para la verdadera libertad. Bueno, a fin de cuentas, recuerda, el Papa es la misma confianza que San Pablo expresó tan maravillosamente con esas palabras del capítulo 8 de su carta a los romanos, Romanos 8, 31, 39. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? En todo esto venceremos fácilmente por aquel que nos ha amado, pues estoy convencido, estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni presente ni futuro, ni potencias ni altura, ni profundidad ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro ni muerte ni vida ni ángeles ni principados ni presente ni futuro podrán apartarnos Bien, del, amor de del amor
0: de Dios la tribulación la angustia la persecución el hambre la desnudez, los peligros, la espada, como dice la escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero, pero en todo esto salimos vencedores Gracias a Aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios.
2: separará del amor de Dios y se lo pedimos no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y termina este capítulo sobre el Padre Nuestro, Benedicto XVI diciendo con esta última petición volvemos a las tres primeras al pedir que se nos libere del poder del mal, pedimos en última instancia el reino de Dios venga a nosotros tu reino identificarnos con su voluntad ...hágase tu voluntad... ...la santificación de su nombre... ...santificado sea tu nombre... ...pero los orantes de todos los tiempos... ...han interpretado... ...la petición... ...en sentido más amplio... ...esa petición de líbranos del mal... ...en las tribulaciones del mundo... ...pedían también a Dios... ...que pusiera límites a los males... ...que asolan el mundo y nuestra vida... ...quiere decir... ...que aunque es verdad... ...que el mal fundamental es perder a Dios... Pero también, también pedimos, porque no podemos pedirlo, ser liberados de esos otros males, que ya sabemos que no son radicales, que a veces pues, nos vienen bien, que Dios los permite, pues la enfermedad, la tribulación, en fin, todos esos problemas, pero también podemos pedirlo, como Jesús lo pidió en y si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, siempre condicionado al bien fundamental ya que no ocurra el mal radical, que es perder a Dios, podemos pedir ser liberados de los males. Y la prueba es que la liturgia lo pide. Casi todas las liturgias, que hay ya sabéis en la Iglesia Católica, no solo la nuestra, la romana y otras muchas, después del Padre Nuestro, se prolonga, se prolonga esa última petición con esa petición embolismo que decimos «Líbranos, Señor, de todos los males». ¿Os acordáis que lo decimos en Misa? Y en una liturgia romana antigua se concretaba así. Líbranos, Señor, de todos los males, pasados, presentes y futuros. Por la intercesión de todos los santos, danos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Más o menos eh, decimos casi lo mismo hoy día. Se percibe aquí, señala Benedicto XVI, el eco de las penurias, de los tiempos agitados, el grito pidiendo salvación completa. Este embolismo con el que se refuerza la última petición del Padre Nuestro en la liturgia, en la Santa Misa, muestra el aspecto humano de la Iglesia. Sí, podemos, debemos pedir al Señor que libere también al mundo, a nosotros mismos, a muchos hombres y pueblos que sufren de todos esos males que hacen la vida casi insoportable. Lo podemos y debemos pedir y luego, pues el Señor sabrá lo que nos quiere conceder. Y también podemos y debemos aplicar esta ampliación de la última petición del Padre nuestro a nosotros mismos como examen de conciencia, como exhortación a colaborar para que se ponga fin a la prepotencia del mal. Ahí está lo, lo gordo, la prepotencia del mal. Pero con ello no debemos perder de vista la auténtica jerarquía de los bienes y la relación de los males, con minúscula, con el mal, mayúscula, por excelencia. No nos olvidemos, sí, podemos pedir esos bienes de salud, podemos pedir ser liberados de desgracias, de calamidades, pero lo realmente importante es ser liberados del mal con mayúscula. Nuestra petición no puede caer en la superficialidad. También en esta interpretación de la petición del Padre Nuestro, Sigue siendo crucial que seamos liberados de los pecados, ahí está la clave, que reconozcamos el mal, con mayúscula, como la verdadera adversidad y que nunca se nos impida mirar al Dios vivo. Precisamente, pues lo, lo vemos en la experiencia pastoral, en tantas ocasiones, a veces hay personas que les van las cosas humanamente bien y se olvidan de Dios, y justamente cuando les llegan los males con minúscula, les llegan las desgracias, las calamidades, las ruinas, las enfermedades, las muertes de seres queridos, es cuando encuentran el bien con mayúscula. Así somos. A veces necesitamos esos disgustos, necesitamos esos problemas para acercarnos al Señor. Y bueno, en la versión en, bueno, en, en, no, en, el, en el Padre Nuestro original no aparece luego ese amén, pero lo solemos añadir, no en la liturgia de la misa, pero sí en tantas ocasiones encarezamos el Padre Nuestro añadimos el amén. Y ahora, no ya Benedicto XVI, que no dice más al respecto, pero sí el, el catecismo nos habla de ese amén y nos dice en el, en el número 2856, después terminada la oración dices amén refrendando por medio de este amén, que significa así sea, lo que contiene la oración que Dios nos enseñó. Una frase tomada de San Cirilo de Jerusalén. El decir ese amén es decir, sí, Señor, yo lo creo, yo quiero que esto sea así, porque tú quieres que esto sea así. Amén. Se lo decimos también nosotros al Señor. Ojalá queremos que nos ayudes a cumplir en nuestra vida todas estas peticiones de esta maravillosa oración que tú nos has enseñado. Si terminamos esta exposición de este capítulo de Jesús de Nazaret y del Papa Benedito XVI sobre el Padre Nuestro, sobre la oración que Jesús nos enseñó, pero podemos dar un repaso rapidísimo a todas estas peticiones del Padre Nuestro, en este caso ya con el resumen el resumen que hace el catecismo, sabéis que la cuarta parte del catecismo es sobre la oración y su segunda sección de esta cuarta parte es sobre el Padre Nuestro y siempre cada, cada sección tiene un resumencito al final, pues vamos a recordar el resumen que nos hace del Padre Nuestro, que ya veíamos que podemos distinguir en él las tres primeras peticiones que nos dice el catecismo tienen por objeto la gloria del Padre, la santificación de su nombre, la venida del reino, el cumplimiento de la voluntad divina. Y en cambio, las otras cuatro presentan al Padre nuestros deseos, esas son peticiones que conciernen a nuestra vida para alimentarla o para curarla del pecado, y se refieren a nuestro combate por la victoria del bien sobre el mal. Y nos resume cada petición. El catecismo, a partir del 2858, al pedir, santificado sea tu nombre, Entramos en el plan de Dios, la santificación de su nombre revelado, revelado a Moisés, después en Jesús, santificación de su nombre por nosotros y en nosotros, lo mismo que en toda nación y en cada hombre. En la segunda petición, en la segunda petición, venga a nosotros tu reino, la iglesia tiene principalmente a la vista el retorno de Cristo y la venida final del reino de Dios y también ora por el crecimiento del reino de Dios en el hoy de nuestras vidas. En la tercera petición rogamos al Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para realizar su plan de salvación en la vida del mundo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y pasamos al segundo grupo de peticiones. En la cuarta, al decir danos, danos hoy nuestro pan de cada día, expresamos en comunión con nuestros hermanos. No digo dame, sino danos Expresamos en comunión con nuestros hermanos nuestra confianza filial en nuestro Padre del Cielo. Nuestro pan designa el alimento terrenal, necesario para la subsistencia de todos, pero significa también el pan de vida, la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Se recibe en el hoy de Dios como el alimento indispensable, lo más esencial del festín del reino que anticipa la Eucaristía. La Eucaristía anticipa ese festín final, que será el cielo. La quinta petición, perdona nuestras ofensas, implora para esas nuestras ofensas la misericordia de Dios, la cual no puede penetrar en nuestro corazón si no hemos sabido perdonar a nuestros enemigos, a ejemplo y con la ayuda de Cristo, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al decir, no nos dejes caer en la tentación, pedimos a Dios que no nos permita tomar el camino que conduce al pecado. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza. Solicita la gracia de la vigilancia y la perseverancia final. Y en la última petición, líbranos del mal, el cristiano pide a Dios con la Iglesia que manifieste la victoria ya conquistada por Cristo sobre el príncipe de este mundo, sobre Satanás, el ángel que se opone personalmente a Dios y a su plan de salvación. Y con el amén final expresamos nuestro fiat agasé, el agasé de María, nuestro fiat respecto a las siete peticiones. Así sea. Pues de nuevo vamos a, a rezar este Padre Nuestro en la, esa versión que tantas veces hemos cantado desde siglos, durante siglos, en la liturgia de la Iglesia, Pater Noster. ¡Pater
3: Noster!